0: Immer häufiger erscheinen Videospiele, die sich mit ernsten Themen beschäftigen. Nehmen wir beispielsweise Hellblade von Ninja Theory, in dem es um Psychosen, Panikstörung und Schizophrenie geht. Oder aber das Indie-Spiel Celeste von den Towerfallmachern, bei der die Heldin des Spiels gegen ihr negatives Ich ankämpfen muss und dabei noch einen Berg besteigt. Dabei schaffen es ernstzunehmende Dialoge, Themen wie Depression und soziale Phobie auch für Betroffene unterhaltsam zu gestalten und ihnen vielleicht sogar ein bisschen Energie mitzugeben. Herzlich willkommen bei Pixelburg Review, mein Name ist René und ich habe die letzten Tage mit dem Spiel Sea of Solitude verbracht und möchte über meine Erfahrung damit sprechen. Sea of Solitude ist ein Spiel aus Deutschland. Entwickelt wurde es von Yo My Games, einem Indie-Entwicklerteam bestehend aus etwa 13 Köpfen, wenn die Website noch aktuell ist, mit Sitz in Berlin. Im Jahr 2014 erhielt das Team Fördermittel vom Medienbord Berlin-Brandenburg, die neben Kurz- und Kinofilmen seit einigen Jahren auch New Media unterstützen. Da fallen Games natürlich mit hinein. Das gibt schon mal Aufschluss darüber, wie lange Sea of Solitude mindestens in Entwicklung sein muss. Nämlich fünf Jahre. Sicherlich kommen da noch ein paar Monate oder Jahre obendrauf, denn damit man Fördergelder erhält, muss man meist einen Prototypen, erste Skizzen oder Moodboards präsentieren. Games hat schon mehr als 10 Jahre Videospielerfahrung. Bisher hat man von ihren Auftragsarbeiten Browser-Games wie Koyotl oder Free-to-Play-Titel wie Monkey Bay noch nicht wirklich was mitbekommen. Umso erfreulicher ist es, dass der erste, durch EA gepublischte und öffentlich wahrgenommene Titel Sea of Solitude eine ziemlich runde Sache und emotionale Erfahrung geworden ist. Ich würde das Spiel eher in die Kategorie der Erzählspiele einordnen. Ähnlich wie bei What Remains of Edith Finch oder Firewatch steht der Inhalt und die Erzählweise über dem Gameplay, schließt es aber auch nicht aus. Vor dem eigentlichen Spiel weist die Gründerin von Yomai Games, Cornelia Geppert, noch auf die seelische Gesundheit der Spieler hin. Das Spiel sei keine professionelle Stütze, sondern ein persönliches Projekt über Einsamkeit. Alles klar? Danke. Nicht nur bei Spielen mit dieser Thematik würde ich mir manchmal eine Einordnung des Entwicklers wünschen. Nur als Randnotiz. Man beginnt das Spiel in der Third Person als Kay, in einem Boot sitzend auf einem düsteren Meer. Kay ist humanoid, hat allerdings Federn am gesamten Körper. Auf mich wirkt sie wie eine Harpy aus der griechischen Mythologie. In der Dunkelheit bemerkt sie ein Licht, zu dem wir hinschippern. Das Licht entpuppt sich als schwebendes Mädchen, das unserem Boot etwas Licht schenkt. Plötzlich verschwindet die Dunkelheit und eine wunderschöne versunkene Stadt kommt zum Vorschein, deren Häuserdächer noch aus dem Wasser ragen. Nach kurzen Tutorial-Einblendungen, wie man Kay steuert, wird es wieder dunkel und ein ekliges Wassermonster taucht auf, das uns den Weg versperrt und Kay besonders hart beleidigt und runtermacht. An dieser Stelle habe ich mich zum ersten Mal an Celeste erinnert, denn auch dort wird der Hauptcharakter Madeline von ihrer dunklen Seite immer wieder entmutigt und niedergeredet. So... Und mehr darf man eigentlich auch nicht verraten. Da es aber abseits der Geschichte noch ganz viel zu erzählen gibt, hört der Podcast an dieser Stelle natürlich nicht auf. Fangen wir mit meinen positiven Punkten an. Verdammt sieht das Spiel gut aus. Ich habe mich oft dabei erwischt, wie ich einfach zwischen den Häusern hindurchgeschippert bin, um die Farbpalette zu genießen. Auch wenn die Optik keinen naturalistischen Ansatz verfolgt, bin ich sehr begeistert. Zudem läuft das Spiel auf meiner Xbox One X unfassbar stabil, also auf Nintendo-Level stabil und hat quasi keine Ladezeiten was an meiner verbauten SSD liegen mag. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es auf einer HDD sehr flott lädt. Von der technischen Seite machte das Spiel während meiner Spielzeit also einen besonders guten Eindruck. Und für die Nörgler, ja, es müssen kaum Charaktermodelle geladen werden und die Welt ist insgesamt relativ leer. Ist doch aber schön, wenn die Performance davon profitieren kann. Zur Atmosphäre hat auch der besonders schöne Soundtrack beigetragen, der mich tatsächlich ab und an sentimental hat werden lassen. Das mag auch daran liegen, dass mit der Musik sehr dezent und gezielt umgegangen wird. Die meiste Zeit hört man lediglich die Soundeffekte der Wellen, des Regens oder der Monster, die im Wasser schwimmen. Apropos Monster. In der Welt von Sea of Solitude verwandelt man sich in ein Monster, wenn man zu lange alleine ist. Und auf diese trifft Kay während ihrer Reise. Das Monsterdesign ist bemerkenswert. Ähnlich wie bei Spielen wie Shadow of the Colossus hatte ich riesigen Respekt vor den Viechern. Besonders furchteinflößend ist ein schwimmendes Wassermonster, von dem man immer dann gefressen wird, wenn man zu lange im Wasser schwimmt bzw. zu nah an es herankommt. Oft sprang ich gerade an einer Häuserkante hoch, während das Wassermonster schon nach mir geschnappt hat. Diese Momente hat das Spiel besonders gut hinbekommen. Es konnte mir Anspannung und Angst vermitteln, ohne ein explizites Horrorspiel zu sein. Die Story an sich hat mir auch recht gut gefallen. Aus Spoilergründen werde ich aber nicht zu sehr darauf eingehen. Die Geschichte wird entweder im Dialog, Monolog oder im Audio-Flashback vorangetragen. Cutscenes gibt es quasi keine. Die erste Hälfte des Spiels dreht sich tatsächlich gar nicht so sehr um Case-Einsamkeit, sondern darum, dass sie sich nicht um andere gekümmert hat und diese dann einsam waren. Es sind sehr persönliche Geschichten, denen man sehr gut folgen kann. Ob sich jeder mit ihnen identifiziert oder ihnen das gleiche Gewicht beimisst, wage ich zu bezweifeln. Das ist ähnlich wie mit Eltern und ihren Kindern. Hat man keine Kinder, findet man Kidnapping-Szenen in Filmen nicht so wild. Als Elternteil fiebert man dann aber vielleicht auf einer anderen Ebene mit. Wenn man also bereits ähnliche Erfahrungen wie Kay gemacht hat, kann man vielleicht noch mehr mit der Story anfangen. Aber richtiges Cringe-Potenzial habe ich nicht festgestellt. Da haben sich die Writer große Mühe gegeben. Was mich aber an der Erzählweise stört, sind die Synchronsprecherinnen und Sprecher. Das Spiel hat nur eine englische Synchro- und wahlweise deutsche Untertitel. Ich bin der Meinung, dass die Hauptsprecher keine Natives sind. Ich meine dort immer wieder diesen deutschen Akzent rauszuhören, der mir dann doch ein bisschen Scham ins Gesicht treibt. Auch bei englischen Let's Plays liest man in den Kommentarbereichen immer wieder, dass die Synchro nicht wirklich gut ankommt. Natürlich erreicht man mit englischer Sprache ein größeres Publikum. Ich glaube aber, dass man hier in der Ursprungssprache hätte bleiben können. Da muss man sich auch keine Gedanken über englische Redewendungen machen, die ich teilweise etwas fehlplatziert fand. Nach etwa einer Stunde im Spiel habe ich mich dann an case Stimme gewöhnt und da dann noch andere Stimmen dazu kamen, die glaube ich britisches Englisch gesprochen haben, ergab das schon einen okayen Mix. Das Gameplay von Sea of Solitude beschränkt sich auf das Finden von Spots, die man vorher per Knopfdruck mit einer Lichtkugel angezeigt bekommen hat. Dazu kommt ein bisschen Klettern an Leitern, minimales Plattform und indirektes Kämpfen. Wie kann man denn indirekt kämpfen? Greifen euch zum Beispiel dunkle Wesen an, dann könnt ihr eine Lichtkugel schießen, die dann kurzzeitig eine Deckenlampe zum Leuchten bringt. Sind die Gegner dann innerhalb des Lichtkegels, verdampfen sie. Teilweise gibt es auch Rätseleinlagen oder man muss einen Lichtstrahl etwas nach links oder rechts lenken, um ein Monster damit zu treffen. Wie zu Anfang aber schon erwähnt, ich zähle Sea of Solitude zu den Erzählspielen. Dennoch ist die Atmosphäre immer sehr dicht, trotz der Einsamkeit gibt es viel optische als auch inhaltliche Abwechslung und vor allem die Sprungpassagen über das Wasser sind nervenaufreibend. Mit einer Spielzeit von 3 bis 3,5 Stunden und einem Preis von etwa 20 Euro bekommt man ein sehr schönes und rundes Videospielerlebnis mit dem Fokus auf Atmosphäre und Story. Wer Spiele wie Firewatch, Ico, Everybody's Gone to the Rapture und Celeste mag, wird eine unterhaltsame und vielleicht auch emotionale Zeit mit Sea of Solitude haben. Anfang 2019 wurde Yomai Games wieder mit Fördergeld beglückt und sie haben ihr nächstes Projekt in Petal. Sands of Sorrow. Also Augen auf und Ohren zu. <lacht> also Augen und Ohren auf. PS. Die Anfangsbuchstaben von Sea of Solitude ergeben SOS. Wenn ihr Anmerkungen zu meiner Review habt, dann schreibt doch eine E-Mail an podcast.pixelburg.tv. Hört am Donnerstag rein, wenn es heißt, es ist Donnerstag und wir den wöchentlichen Pixelburg-Podcast produzieren. Und erreichen könnt ihr mich unter atrené-pixelburg. Und die anderen beiden Haudegen des Pixelburg-Podcasts findet ihr auch unter atkonkrell und attimkönigke. Hört am Donnerstag wieder rein, wenn es heißt, es ist Donnerstag. <lacht> Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.